0: 下班身衣研发可以帮助排便顺畅，补充好菌，营养补给的下班鲜美冻，好吃 Q 弹的果冻不仅成分温和，方便携带之外，还能让您排空舒畅有感。上班很辛苦，也要记得照顾自己的身体哦。大家好，今天是2023年的1月5日，也是我们2023年度本节目的第一集播出。我是风传媒的财经中心主任周启坐在我身边的呢是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好！大家不知道有没有感觉呢？我们现在可是用全新的器材在录音呢。我们是金牛帮,帮帮忙导读电子报的共同作者。好，自我介绍完了之后呢，还是要为大家来导读一下《华尔街日报》近期的重点要闻。首先有几则，第一个是包括了病毒不见了，嗯，不见了吗？真的吗？分析师说呢，中国郑州厂区的生产几乎恢复了 ，iPhone 的等待期呢也大幅的从四十天缩短到了十天左右哦，这是一个好消息。另外呢，华为借尸还魂，已经重新站上了五 G 舞台吗？诺基亚为何不顾美国的反对，就是要跟华为牵手呢？哦，这是一个悬疑性的新闻。第三个呢是百分之零点二五的微调。看起来是一个小幅度的变动，但是让沉睡十年的千亿日本银回神，现在布局，现在存股还来得及吗？第四则呢是美国电商的退货率大飙升哦，在这个购物旺季之后呢，我们看到了一个奇观，就是说100块钱的退货的商品要重新上架，在背后的流程，总共的成本要再花66块钱，所以有一些货品干脆直接丢掉，比它重新上架还要划算。最后我们要深谈的一个话题呢，是 1.5 五亿的中国观光客将再度冲入全球大爆买免税品、奢侈品、化妆品以及日韩的消费将掀起庆祝行情吗？好，首先我们要来探讨一下 Apple 的最近的消息。当然 ，Apple 在我们录音的前一天呢，这个市值已经跌破了两兆美元哦。现在好像是一个均值回归的行情，但是在 Apple 的生产端，也就是最基础。这个生产链呢，其实目前 iPhone 14 Pro 的这个等待期，已经网站上显示的是从40天变成10天了，是表示说中国的这个跑步离开厂区的员工都跑回来了是吗
1: ？呵呵。对，我觉得我们现在看到中国，其实，在新闻上看到中国的状况其实很不好，可是感觉有一点外弛内张，或是实际上不会像表面这么混乱哈。从这个 Apple 的生产线期就可以看到 ，iPhone 的等待期从40天到10天。那这个其实这则报道呢，其实最重要的来源其实是呃摩根大通的这个呃分析师。那这个分析其实还蛮用功的哦，他们他们从这个 iPhone 实四上市之后，就每周追踪这个全球苹果官网然后提供的这个呃交货的时间。我觉得哇，这样追踪了三个月。所以他们发现呢，这个啊 ，iPhone 14 Pro， 特别是最缺货的 Pro 哦，深紫色哦，听说很缺，之前那它的供应正在改善，慢慢接近这个需求的水平了哈。那大概缩短到十天左右。以现在的状况来讲呢，就这个摩根大通的报告来说，大概 iPhone 14 Pro Max 大概二十二天可以拿到新机啦。那相对这个呃 ，iPhone 十四或 iPhone 十四 Plus， 全球哦，我讲全球不是台湾的、哦、哈，全球平均的四天，其实还是长了近两周啦。不过 average 来说，其实 iPhone 等待期其实是缩短的。大家知道这个最惨的时候，大概是 iPhone 出来，然后十月的时候，那时候郑州老实讲，那个中国还清零政策还蛮坚守的时候，那时候是最惨。可是我们现在看到的状况，其实这个跟大家选这这一则新闻的时候，这个最主要的原因是这个啊、呃，后面代表的这个、啊、真正结构性的因素啦，哈。因为呢，如果说 iPhone 生产线比较顺畅了，代表其实中国的生产秩序哈，或者是这个啊、呃、疫情造成的干扰，其实某一个程度可能不像我们在新闻上看到的这么混乱。我觉得 iPhone 14 Pro 老实讲是一个风向球，也是个指标。当然 ，Apple 股价还是一样烂然、啊、哈、哦。昨天呢，我们在录音的时候，昨天呢，股价曾经跌破到一百二十五块哦。这个对 Apple Apple 来说，其实啊、呃、也是个警讯啊。那。哦哦对，我觉得这个他可能，因为他之前跌的实在太少了，然后可能落后补跌的情况也有。那是不是这个如果在补跌之后呢，能够在一段的时间之后，就能够像现在一样进行某一个程度的反弹呢？我觉得大家可以仔细观察一下
0: 。好，其实这个股价是一时的啦，我个人觉得股价是一时的，是、嗯、要炒作任何说真的。<笑> Apple 你也炒不动了，对以为你你可以影响它的股价，所以我们要介绍这个，对，介绍这个秩序跟它背后的故事给大家知道。对，那除了这个郑州的议题之外，其实我们也有好一阵子没有谈到华为了。华、嗯、为的5 G 的这个技术授权协议，难道它不会被被盯上吗
1: ？对，其实这个我们其实有把这则新闻铺在我们 Facebook 粉丝页上面，哇，下面有留言哦，就来呛下说你们这个又是标题杀人了哦，怎么会是借借尸还魂？这个不过就是这个呃，大家协议的延长哦。可是这个跟像我们刚刚讲的 iPhone 14的新闻是一样，其实它是一个风向球。就是说，诺基亚跟华为做5 G 的协议来说的话，它可以在到期之后，它就不要续约了。特别是在美国这么大的压力之下，老实讲， 5 G 老实讲是美国第一个拿来开跟华为开刀的这个工具。老实说。哦，那可是这个协议到了，为什么诺基亚要跟华为继续续约？老实讲、哦，哈，这个就钱的状况来讲呢，其实好像关系不大。虽然这个呃，现在诺基亚的这个啊、呃、授权的收入大概这一季大概只有三亿欧元左右，大概就是啊一百亿台币，跟他这个接近一千五百亿的水准呃营收水准来说，其实有一段差距的。意思是说，其实授权的。这个经费不是他可能最大的考量，主要其实不是华为需要诺基亚，其实诺基亚更需要华为。哦，是这样吗？<笑>因为呢，在5 G 上面，其实华为其实占了一个蛮领先者的地位。那其实 Nokia 在某一个程度，它如果要让它的最重要的营收来源，比如说5 G 的机台哦，基地台能够顺利出货的话，其实老实讲，需要华为的帮忙。那这个东西是大家在这个新闻上没有看到的，也这个暗示说，其实华为在5 G 上面的实力，其实诶可能比美国想象的还要强。那有一些系统商如果没有华为的支持，可能也没有办法这个顺利把它的5 G 的这个基地台出货，或是它的设备出货。我觉得这个也是这个新闻背后很重要的因素，也是我们选这一则很重要的原因啊是
0: 。是在日本方面哦，这个。沉睡十年有这么短吗？不是应该三十年吗？这个日本的银行股，<笑>对啊，日本银行股在这个变相的升息之后，它受到的影响应该是很显著。大家会有一个猜测预期，它这样子的嗯调整会不会让银行业变得更
1: 丰富一点啊？对，我觉得其实对啊，可以存股嘛。对，其实这个日本银行为什么说十年呢？十年其实就是。这个他银行股在这个金融海啸之后，其实就没有很大的斩获。然后，特别是特别是我们在呃比较金融业的时候，我们会特别会拿一个指标出来比，其实就是股价净值比啊、哦。股价净值大家知道，银行的净值其实很多都是负债嘛，因为都是你我的存款啊，对啊，或是这个其他的这个呃负债的来源这样子。那所以股价净值比就变成很重要的指标。现在以这个美国最大的银行，譬如摩根大通来讲，股价净值比大概是两倍，也就是说股价的这个美股的价值呢，是它每股净值的两倍。那市值大然也是两倍了那可是呢，我们看这个日本最大的银行瑞穗金融集团，其实它的股价净值比只有零点六倍而已。那三菱日联的金融集团的，其实股价净值比也只有 0.7 相较之下，老实讲，诶、欸，以日本哦，日本虽然这个衰了30年哦，不过他的国民还是非常有钱。你以他的这个外汇存底来说，他现在还有一兆这个美金左右哦，我觉得这个还是非常非常有钱的国家。那这些有钱的国家呢，其实他把资产很多都会放在金融体系里面。那老实讲，如果你这个你是一个有钱人，可是呢，你的股价呢表现却比这个美国落后这么多，我觉得这个啊，日本银行股哈、哦，或是金融类股，确实在股价上有点委屈。那当然，这很大是系统性的问题啦。哦。那你说这次日本央行选择这个调高紧缩啊、哦，那这个是不是第一个信号？我觉得如果状况。有改变的话，比如说 CPI 继续往上走的话，这个状况可能就持续。老实讲啦，一个国家然啊，或是一个个人，衰了三十年之后，我觉得他应该要有翻身的机会吧？哦，这个也许三十年真的不容易，真的真的，也许是一个，也许是一个信号啦。我觉得，如果说这是他物价的水准，然后通膨能够继续加温的话，我觉得哦，就我个人，而是投资人而言，我觉得。啊，日本的银行股或者金融股其实是可以这个关注的，特别是这个我们的股神巴菲特，他已经悄悄的进场，对他买
0: 有有一段时间了。对
1: ，我觉得呃，他一定是看到一些讯号。那我们现在看到这个讯号呢，其实是日本央行给的啊、哦，日本央行给了，然后反映在特别是银行股身上，确实也看到了这个啊、呃、日元然后、哦、对台币。的水准现在也带来到 4.25 了，然后这样最衰的时候大概也是在10月底的时候<笑>，那时候可能已经到 4.5 以上了哦。那对美金就是快要逼近150块了，所以说呃，现在日元回神了，然后我们看到日本银行股，如果说这个趋势下去的话，确实值得大家关注或期待的
0: 。是，那下一则消息呢？这个就是最不 ESG 的。嗯、最不永序的，人家说美国人的生活都很浪费哦，这是真的是一个其中一个例子，真的真的就是说美国电商的退货率大幅飙高的同时呢，这个退货商品，因为它背后你需要哎重新贴标嘛然后重新拣选，然后重新上架，嗯、然后再被重新配送一次啊哈，所以它背后的每一个环节，它都是花一次钱，对，所以之前就有人说，就是亚马逊退货就是很多就直接压碎，然后直接丢掉，对。这超浪费的、啊，超浪费、这个，这个太夸张了吧？嗯
1: ，这个我们行话哈、哦、叫逆物流啦。哦，如果大家有做过物流的话，就叫逆物流。我为什么知道呢？因为我们杂志也是在逆物流的这个呃 pipeline 里面哈、哦。这个逆物流其实成本蛮高的，特别是美国、哦，因为之前年节呀、啊、什么黑色星期五啊、黑色星期一啊，其实哦大量的电商的呃货品，其实在现在大概一个月之后。已经有要放到这个逆物流的生态系里面了，所以呢，它的退货率从2019年的 9.6 成长到2021年的 20.8， 八，这很恐怖。今年可能会超过22啊
0: ！这是大家都乱买，大家都
1: 乱买？我觉得有钱就乱买，是是真的是、嗯，反正看了先定再说。他们有
0: 普发现金
1: 是是、哦、我<笑>普我补发现金，可能钱还没用完啊，你知道吗？然后这个逆物流的这个成本呢？就非常的高，就像这个奇缘讲，一百块的物品呢，如果你要让它重新上架的话，逆物流的成本要六十六块。我看到这个数字，我也是非常非常的惊讶。然后呢，大家知道，就像奇缘讲的，很多进垃圾堆。大家知道，二零一六年大概有四十亿磅每一年哦的这个货品，就是电商啊磅,磅,磅是重量，对对对，不是那个金融单位哦，是重量的物品进入垃圾堆。2021年，这个数字已经 double 了，九十六亿磅的东西进了垃圾堆，这是非常非常浪费。去过美国人都知道，美国人是一个非常非常浪费的社会。那有了电商之后，这个我相信这个浪费程度又增加。了。怎么样让这个这个大家的退货率不要这么高，然后让这个逆物流的成本可以下降？然后让我们真正退货商品能够顺利的再上架，我觉得这个是老实讲啦，是全球 E S G 大家叫这么响亮哈，这是很重要的课题诶，我觉得这个电商哦，也许要把这个当做呃一个很严重的议题，严肃看待。以后搞不好退货率是你 E S G 很重要的指标哈，亚马逊的股价搞不好就受这个影响了。
0: 其实这个岁末年终啊，大家都一定会买一些东西，因为你手头上除了薪水之外，还有年终奖金，嗯
1: 哼，那
0: 还有一些这个这零零扣扣的这个收入。那可是我们在买东西的同时，就是我们也观察到，就是一个现象，就是现在大家都在谈中国的疫情，可是中国同时也是大幅节。没错，他应该是1月8号吧，就是开始出境就不用再对，相对的管制，所以这个情况下，日本跟韩国的股市在这个消息出来的时候就大幅的上涨，特别是一些化妆品啊这种消费性的股票。那这个情况跟我们现在看到的疫情其实是有点冲突的，对，因为我我的朋友说，这个如果要寄要去大陆的话，现在那个那个叫什么退烧药哦，就是。还不能整排整排这样放哦，他还要还要就是把它拆开，然后塞在那个衣服里面，不然说如果快递偷偷拆看到里面有退烧药，他会偷走。真的？对，那那那就很难理解。就是说 ，OK， 那现在真的有这么多？我刚才提到一点五亿的观光客，有可能会再喷出吗？哦、这个喷出是是大家在疫情以前很怀念的，你知道吗？那 Good Old Times 那个，那三年前你很难想象，那才三年前，但是很多时候。你已经忘记你要不戴口罩出入的那个什么？那同样的，我们会再次看到，就是大量的中国观光客喷出全世界，然后爆买嘛
1: 。啊，这个你你觉得是 the all good time？ 对于旅行业可能说是这样啦，然后、啊、是零售也是这样。可是呢，呃，旅旅客吼而是台湾旅客就不是这样子。其实我有很多朋友现在都出国了，对吧？然后很多在脸书上打卡。很多人但，但为什么要这把握这时候出国？一月八号之前一定要出国，因为很怕中国观光客还涌出来，你知道吗？然后，因为他们就解封了，一月八号就解封，他们很担心这个旅游品质会因为中国观光客大量涌出而受到影响。对啊，会那么大量吗？对，我觉得老实讲啊，一点五亿是二零一九年的数字，这个是我们特别去查其实《华尔日报》在这一则并没有讲。不过我就是想要想要了解，就是说哦，我们到底到哪一个程度算是中国观光客达到以前的水平了？哦，一点五亿大概是很重要的指标。老实讲，一点五亿还没出来，只有这个禁令已经解除了，新闻出来啊，这个日本跟韩国的这个相关中国观光概念股就已经飙涨了，特别是这个大家很熟悉的资生堂的股价哦，其实也涨了二十趴。然后爱茉莉太平洋百货，这个大概是中国观光客很喜欢去韩国购物的地方，也大概涨了20趴左右。那韩国另外一家免税店，加上这个呃啊、呃、旅游的集团，这叫 Sheila 集团 ，Hotel Sheila 的股价在过去两个月涨了28 percent。那大家不用讲，以前中国观光客干的股最最重要的是哪里？澳门赌场，香港，我特别去看了一下这个金沙中国在香港的股价，在最近六个月上升了百分之五十，我觉得这个非常非常的可观。老实讲，我们现在看到中国的这个观光股都还没出来，就已经股价涨成这样了。那老牌的呢？啊，老牌的这个银河娱乐也是重要的赌场，其实它比较弱了，涨了大概十五个 percent。可是呢，这个一旦中国人出来之后，我要真金白银真的花下去以后，我相信大家都在期待这个中国观光客的这个人潮能够涌入，特别是呃临近亚洲的市场。那、啊、会不会出来的不花钱？啊、呃，我觉得你看到欧美的状况，你觉得会吗？哦，欧美的状况其实呃解封之后，他大家其实有报复性的消费跟报复性的出游。特别是这个中国观光客对于日本、韩国特别重要，大概在二零这个一九年的时候，大概占了这个日本、韩国总旅游来客数大概三分之一左右。那还有另外一个，这个就是泰国嘛特别是泰囧这个电影，<笑>这个上那是疫情前后，对四分之一哎，对泰国來很补哎。如果中国观光客都进来之后，这个老实讲，这个我们不是在讲这个风花雪月的事情哦、喔。主要是这个对于实体经济会不会有影响？我觉得，如果说哈最差的状况就是真的有变种病毒，然后把现在的这个所有的中国政策、开放政策都逆转。否则，老实讲，经过了譬如说第二季下半年之后，中国的经济开始活络了，不管是中国国内的经济，或者是它溢出来啊溢注这个啊周边国家的经济，我觉得其实应该都不会比去年差啦。哦，那意思是说，如果我们以这个啊、呃、商业活动来讲的话，今年第三季或第四季中国或临近国家的经济表现，应该会比2022年中国清零政策的时候会好很多。所以老实讲，我们选这一则的新闻，也是告诉大家，这个是个风向球哦，是个指标，也许呢，它透露后面更大的商机。1.5 亿的中国人。只要一个人这个花个一万人民币，其实对于其他国家就很有注意了。老实讲，如果说这个同时发生，又有报复性行为出来的话，哇，这个第三季、第四季，我们就可以看看是不是如我们现在能预期的，中国观光客会给亚洲经济带来这个不小的注意
0: 。台湾现在还有录歌吗？台湾。我是我是问了一个不该问的问
1: 题、欸，也没有。我们其实金马小三通要开放啦，<笑>现在虽然只开放台商而已哈、哦，不过金马小三通是试点嘛啊、哦，那我们从小三通开始嘛，看能不能我们的台湾的国门也可以为这个中国人打开。我为中国人打开，我觉得那个前景哈、哦，我们现在这个啊旅游业或是观光业的前景就会不可同日而语了。那可可能也会这个让缺工状更凸显，更严重。总经理要铺床了啊！这个总经理要开门了，对，总经理可能要去柜台接电话。对对对，<笑>总经理要提单了。对，可是哎、欸，总比门可罗雀好吧、
0: 哦欸？那个总经理不要给我打一星哦<笑>對
1: 對對。这个我们可以静待啦。好看三世季效应真的会不会发挥啦。嗯
0: ，对，非常感谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目，每个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街重点的要文。如果你想要知道更多最新最重要的财经要点趋势的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，为我们来订阅免费电子报，我们会每周发送三封，让你快速掌握国际财经大小事。好，让我们下一集见咯，谢谢，拜拜。拜
1: 拜